0: Zdecydowanie jest przyjemne. Uwaga będę skrzypieć. Dzisiaj mam skrzypiące krzesła. Trudno, no. No trudno, ja się nie postaram się nie ruszać. Włączam nam gereczek.
1: Chcesz robić starys jeszcze czy
0: coś. na bing bada bum. Nie myślisz, że zbiłmy pod koniec, Później, co? Nie,
1: no, Teraz już tak dobrze
0: wolę. usiadłyśmy i już ja bym chciała dobrze, kontynuować naszą pracę.
1: let's do this. Cześć, jestem Zosia. Cześć, jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, dziewczyny. Jakoś inaczej to powiedziałam niż normalnie. Tak, ale to dobrze. To dobrze, czasem te zmiany są potrzebne. Te trzeba zmienić. Cześć, dzisiaj mamy dla Was odcinek o kolejnej trudnej emocji, bo już rozmawiałyśmy o smutku, a dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać o złości, o potworze złośliwym. O potworze, który drzemie w każdym z nas. Nagrywamy ten odcinek między innymi dlatego, że w zeszłym tygodniu złościłyśmy się dużo, obydwie. Tak. Głównie z przyczyn zawodowych, ale jakoś tam się to wszystko na siebie ponakładało. Tej złości było dużo, więc może teraz jak już troszkę się uspokoiłyśmy. Tak, jest kolejny tydzień,
0: ale przynajmniej wiecie, że temat jest autentyczny i bardzo życiowy.
1: <grym> tak, pewnie, pewnie wszyscy będą mogli się z tym jakoś tam utożsamić. Więc też chciałam tak na wstępie powiedzieć, że tak jak smutek jest trudną emocją i wiele osób sobie z nim nie radzi i też społecznie jest on niezbyt akceptowany, naszym zdaniem, to złość jest jeszcze bardziej skomplikowana. Bo z jednej strony złoszczą się wszyscy i też jakby to widać na ulicach, w autobusach, że jakby ta złość tak. i agresja jest wszechobecna. Natomiast zasadniczo zawsze od dziecka jesteśmy wychowywani w taki sposób, że złościć się nie wolno. Że dzieci się nie, nie mogą złościć, że Ula tutaj przytoczyła to wspaniałe przysłowie polskie.
0: Tak, pożekadło złość piękności szkodzi, którego mhm. ja osobiście nie znoszę. Wkurza mnie, uważam, że jest w ogóle nieprawdziwe i co, co komu do mojej piękności nara.
1: To po pierwsze, a po drugie tak, nie zgodzę się z tym, że złość piękności szkodzi, raczej jakby tamowanie złości szkodzi bardzo. Owszem, tu się zgodzę w stu Jestem żywym przykładem. Więc już lepiej się czasem zezłościć, ale pogadamy o tym, jak się złościmy, jak się złościć tak, żeby nikogo przy tym nie uderzyć. Żeby się nie A Jak się złościć, żeby się nie zezłościć. I zaczniemy... Od tego właśnie, skoro już powiedziałam o tych dzieciach, no to w ogóle temat złości u dzieci jest takim tematem trudnym. I gdybym miała dziecko, to nie miałabym pojęcia, jak w ogóle sobie poradzić z jego złością, jak takie dziecko nakierowywać, żeby ono tę złość nauczyło się wyrażać porządnie, normalnie, sensownie. I myślę, że właśnie dlatego dzieciom po prostu się nie pozwala na złość. Bo tak przynajmniej w mojej rodzinie było, że dzieci się nie mogły złościć. Jakby było to bardzo, bardzo źle widziane. Dodam jeszcze, że takie rodzice się mogli złościć, bo byli starsi, to mimo wszystko u nas w domu się w ogóle nie krzyczało raczej. Więc to jakby była złość, ale nie wyrażana w taki agresywny sposób. Natomiast my jako dzieci nie złościliśmy się jawnie w ogóle.
0: Byłyście jakimi aniołkami.
1: No to nie znaczy, że się nie złościłyśmy. Nie Nie złościliśmy.
0: Ja tego nie pochwalam absolutnie. Ja się złościłam jako dziecko i lubiłam trochę raban. Powiem jak się złościłam w przedszkolach, jak to jakieś dziecko zabrało mi moją zabawkę. Mhm. Yy, ale faktycznie mnie było tak, że bardzo łatwo było tą złość zapalić i już od tego zapalnika złości bardzo szybko można było przejść do rękoczynów w pewnym wieku. Yy, jakoś nie miałam jakiejś dużej bariery przed
1: yy, przestrzenią osobistą innych dzieci w przedszkolu. No już wspominałaś kiedyś, że byłaś łobuziarą i wszczynałaś bójki. No. Myślę, że jest to mega urocze, znając ciebie teraz. I nie, nie wyobrażam sobie, żebyś mogła się z kimś pobić. A jednak. A jednak. Kiedyś, kiedyś była taka ma Bo moja codzienność. <laughs> ale, ale
0: nie może go nie było aż tak dużo, ale generalnie pamiętam dość dobrze z dzieciństwa parę sytuacji, gdzie po prostu byłam super zła. Mhm. Najczęściej no, dlatego, że właśnie albo no coś się musiało jakby wydarzyć. Nie pamiętam takiej sytuacji, żebym była zła, nie wiedzieć dlaczego. Może pewnie takie były, nie wiem. Ale właśnie najczęściej to było, albo jak coś się nie udawało, albo jak coś zgubiłam, albo ktoś mi coś zabrał. W sensie to były jakieś takie, musiały być chyba jakieś może materialne przyczynki. No i pamiętam tu złość i pamiętam tu energię do dzisiaj, jaka mi towarzyszyła. Mhm. I ona w sumie taka była i tak sobie jakby rosła, aż, aż miała właśnie ten punkt ujścia w postaci najczęściej właśnie otwartego konfliktu. Bang, bang. Tak. <śmiech> y ale w którymś momencie w ogóle absolutnie przestałam być agresywna, no bo też jakby agresja... Jakby to nie jest promocja agresji. Agresja nie jest spoko i nie jest fajna. I nawet jak jesteś dzieckiem, to nie jest spoko i nie jest fajna. Mm -hmm. Słuchajcie, że ja też często byłam przedmiotem agresji. Na przykład pamiętam, że na moich własnych urodzinach mój kuzyn po prostu mnie zbił. Bo dostałam od niego fletem po głowie. No to też... <śmiech> Z kolei on się też wkurzył na mnie na coś i też jakby e, szybko przyszedł koczynów. Ale pamiętam, że w którymś momencie... Właśnie nie pamiętam do końca niestety, w którym przestałam się właśnie w ogóle złościć i jakby... Weszłam w taką kulturę, czy w jakiś taki, nie wiem, y, przykaz społeczny bycia niezłoszczącą się osobą, która mm nie -hmm. mm -hmm. okazuje właśnie tej, tej brzydkiej emocji.
1: Jasne. I
0: teraz uczę się na nowo jakby
1: ogarniać złość, co jest dosyć ciekawe. Zgodzę się z tobą, znaczy mam podobne doświadczenie nie w kwestii rękoczynów, bo ja się biłam tylko z moim rodzeństwem i to bardzo rzadko. Ja nie mam rodzeństwa, może to dlatego. Ba pamiętam z dzieciństwa, że y, u mnie złość najczęściej Objawiała się płaczem i w ogóle mam wrażenie, że dzieci często tak po prostu jakby to jest taki krzykopłacz. płacz.
0: No to jest bezsilność też, tak, nie? Tak, to prostu. jest bezsilność
1: po prostu takie, tak zwany wyciec bezsilności to jest właśnie to, co dziecko no, jakby może zrobić. To jest to narzędzie, które ma własny głos. Ale pamiętam, że właśnie bardziej pamiętam, że ta złość najczęściej się przeradzała bardzo szybko w głęboki smuteczek. Że jakby byłam zła, że czegoś mi nie wolno. Zaczynałam płakać i jakby wtedy sobie już pytałam, a jeszcze to jest nie tak, i jeszcze to, jeszcze tego mi nie wolno, jeszcze tego nie dostałam już byłam nieszczęśliwa. Już nie byłam zła, byłam nieszczęśliwa. A, nie. a potem jako nastolatka pamiętam, że byłam zła bardzo często, bo dorastałam na moich rodziców czy na dorosłych w ogóle. Na znajomych też mi się zdarzało. Natomiast chyba nie okazywałam tego jakoś specjalnie. I potem pamiętam taki, taką długą flautę w złości właśnie też, że nie potrafię sobie przypomnieć nawet momentu, kiedy zaczęłam się złościć ponownie. Chciałabym powiedzieć, że było to, jak zaczęłam chodzić na pierwszą terapię, ale to byłoby naciągane. W sensie nie jestem w stanie powiedzieć w tym momencie, czy to było wtedy, czy, czy, czy później, czy wcześniej.
0: Do ci, że jak ja w miarę jak dla stałam, to zaczęłam korzystać z trochę innej jakby części mojego arsenału różnych środków mhm. komunikacji. Mianowicie z po prostu manipulacji I, i ze złośliwości. I to całe jakby złość, już nie wyrażałam właśnie w żadnej formie otwartej, tylko w formie np. docinek mhm. albo w formie złośliwych komentarzy. I to też nie było najlepsze narzędzie, ale to było jedyne narzędzie, jakie wtedy przyszło mi do głowy, że mogę je mieć i nie wiedziałam, że można inaczej. I to było narzędzie, które mi to weszło przez bardzo wiele lat tak naprawdę. Ja bardzo długo byłam złośliwą osobą i, I często docinałam ludziom bez, problemu, jakby bez większego problemu z mojej strony. Niewiele nie nie mi wiem, to kosztowało, żeby po prostu kogoś dobić
1: na przykład, tak? Albo jakoś komuś wbić szpilę, bo to było bardzo, bardzo proste. A powiedz mi, czy pisałaś pamiętnik albo dziennik jako nastolatka? Niestety za każdym podejściem
0: pisałam jeden dzień i drugiego dnia już się
1: poddawałam. No co ty? Ale
0: pisałam bloga przez jakiś czas.
1: Ja pisałam i bloga, i dziennik, i pamiętnik, wszystko miałam i pisałam to od bardzo wczesnych w sumie lat, tak mniej więcej od, nie wiem, 11, 12 roku życia.
0: Wiesz, ja też domu na tyle bezpiecznie, żeby Aha. zostawiać moje myśli na papierze gdzieś w domu Rozumiem. do znalezienia.
1: Rozumiem. No to ja pisałam bardzo dużo i potem rzeczywiście jak miałam tego bloga, to, to był Aha. ten okres dorastania, taki najbardziej burzliwy, czyli no 13-15 lat. Bloga miałam dłużej, ale wtedy najwięcej na nim pisałam przez te dwa lata. Pisałam prawie codziennie i bardzo dużo tam wywalałam z siebie agresji na tym Super. blogu, co w sumie z jednej strony było bezpieczne dla otoczenia, ale potem okazało się niebezpieczne dla mnie, bo po prostu tego bloga przeczytały osoby, na które byłam zła. Ojej. I mimo, że ich, nie pamiętam jeszcze czy wymieniałam z imienia. Rozkminili to, ale biadanie. rozkminili to i tak. I potem zaczęli mi cisnąć w komentarzach i to ogólnie wszystko razem było... Bardzo nieprzyjemne. Najdziwniejsze było to, że potem jak spotykałam się z tymi osobami w szkole, to jakby nie wchodziliśmy już w te interakcje. Ona siedziała tylko w internecie. Więc może... Znaczy, no tak było bezpieczniej generalnie.
0: Mhm. Ale to faktycznie dziwne, że była taka separacja w ogóle tych tak. dwóch światów. Tak, tak, Bo to byłaś jedna ty przecież cały czas.
1: To byłam cały czas tą samo... tak, samą osobą i, i oni cały czas też byli tymi samymi ludźmi. No, ale w każdym razie tak sobie pomyślałam, że w tym czasie, kiedy w ogóle... Przez to, że jesteś osobą jeszcze niepełnoletnią i nie stanowisz sama o sobie i cały czas to ci ludzie naokoło, właśnie głównie dorośli, czy nauczyciele, czy rodzice, czy babcie, dziadkowie, cały czas ci jakby hamują te wszystkie emocje. Nie pozwalają ci ich okazywać i właśnie ten dziennik, ten papier, to jest czy, czy blog jest mhm. często jedynym miejscem, gdzie możesz tak naprawdę tak naprawdę coś wykrzyczeć, nawet jeśli jest napisane takimi wołami dziesięć wykrzykników, to pamiętam, że to było dosyć pomocne. Czyli to był dobry katalizator. Dobrze, że temu powiedziałam? Katalizator? Uh -huh. Katalizator. Dobrze to powiedziałeś.
0: No. Ja, ja myślę, że jak ja byłam nastolatką, yy, to się w ogóle nie zastanawiałam nad złością. Jako uh -huh. taką, w ogóle czemu, jak nie zastanawiałam się nad tym, dlaczego dokładnie jestem zła, tylko... Bardziej czułam tą emocję i chciałam tak. ją odbić, Ona nie? Ona po prostu była, no. Tak, i w ogóle nie miałam rozkminy, co mi w sumie doskwiera i dlaczego jest mi niewygodnie w tej sytuacji, mm -hmm. tylko po prostu jak najszybsze odbicie piłeczki na drugą stronę kortu i nara. Mm -hmm. I w ogóle rączki mam tutaj i ja już nie jestem, a, i to jest jakby z coś z tym zrób, I to jest, e, kurczę, nie wiem, może dlatego właśnie, że jakoś nie było edukacji, bo jak jesteś, nie wiem, no wesoła to jest w ogóle trochę łatwe, nie? A jak jesteś smutna, no to jednak... Mniej więcej wiesz, dlaczego jesteś. W sensie jakoś mi się mi przynajmniej było łatwiej połączyć mm -hmm. przyczynę z, jakby z emocją. Tak. A w złości w ogóle to było... Im dalej, tym trudniej miałam wrażenie. Jasne. Że im bardziej dla stanu, tym trudniej było mi loskminić, czemu się w sumie zwłaszcza.
1: Ja też pamiętam w całym okresie dzieciństwa i dorastania takie przeświadczenie, że złość jest po prostu czymś złym. Jak sama nazwa w sumie też trochę mylnie nam no tak. Zło, no bo... złość to są jakby podobne, tak jak podobnie to brzmi, pewnie ma ten sam źród, to samo źródło, to słowo. I ogólnie, że po prostu nie należy się złościć, nie wolno się złościć i że złość należy ze swojego życia po prostu wyeliminować. Ciekawe było to, że w ogóle nie przyszło mi do głowy, że skoro jakby dorośli się złoszczą, mimo, że już są tacy duzi, mają tyle lat, to znaczy, że jakby nie ma od tego tak naprawdę ucieczki, że to ja ja mam się nie złościć, ale jakby im jakoś wolno. Nie przyszło mi to wtedy do głowy. Że to jest emocja, z którą każdy z nas będzie żył zawsze i tak naprawdę można jej, można nią sterować i użyć nią, jej na swoją korzyść. Mhm. Po prostu. I można ją odczuwać w zdrowy sposób. I często złość jest słuszna. Tak mówi się o słusznym gniewie. Że jakby jest wiele powodów do złości tak naprawdę na tym świecie. Więc y, odpuszczenie tego myślenia, że ona jest zła, na pewno byłaby mi wtedy bardzo przydatna. Ale znając mój nastoletni umysł, mogłabym to wtedy jeszcze przekręcić, że aha, to w takim razie należy się złościć.
0: <grym> no, też jeszcze bym o tym blogu, że pewnie wiesz, jakby... No, jak opisałaś te osoby jakoś tam e, unikając personalizacji, mhm. tak umówmy jakby subtelność nastolatków jest bardzo zero. <grym> Więc jestem <istnieje grym> pewna, że wszyscy wiedzieli o osobowości. Było,
1: było, było daleko, do subtelności. Zgodzę się z tobą, absolutnie. Na szczęście już nie mam tego bloga, już nie mogę sięgnąć tych archiwów i nigdy więcej już tego nie przeczytam.
0: No właśnie ja pamiętam, że jak ja byłam nastolatką, to najczęstszą taką formą, jak wyleżałam złość no to była taka, wiesz, pasywno-agresywna hmm. forma. Trzaskanie drzwiami. O Jezus, o Boże, jak mi przypomniałaś o tym. Ja kochałam trzaskanie drzwiami, a moją mamę doprowadzało to słusznie do szewskiej pasji, Każdego że zniszczę drzwi.
1: rodzica doprowadza do pasji. W ogóle taka demonstracja złości, tak. jaką jest trzęśnięcie drzwiami.
0: Ale słuchaj, ja w ogóle o tym zapomniałam. W którymś momencie ja już, ja już jakby trzaskanie nie wystarczyło, ja kopałam drzwi. Mhm. Po prostu tak wysoko podejściem, że kopałam je pod klamką. I któregoś dnia po kłótni z moją mamą, moja, mała, moja mama wychodziła z mojego pokoju. No ja oczywiście trzasnęłam tymi drzwiami tą nogą i wybiłam całą szybę. A, a te drzwi były przeszklane tym, tak. i ta szyba po prostu się posypała. Yy, no i to, to, był, to był bardzo traumatyczny moment. Myślę, że dla mnie dla mojej mamy, a w ogóle nie zapomniałam. Ale okazało się, że to takie paradoksalnie to był, to był dla mnie duży plus. Bo potem wrzuciłyśmy tam taką dyktę. I ja już miałam taki bardziej prywatny pokój, bo już nie było szkła do mojego pokoju, tylko była dla mnie na ściana, więc mhm.
1: czułaś się już tam bardziej. Tak, tak było czułam u się siebie. tak,
0: tak, bo to paradoksalnie szło mhm. to z komfortem dla mnie, ale ten moment był straszny. Mhm. I ja się tego nie spodziewałam, ja bardzo w tym momencie pamiętam, że poczułam, że bardzo nie
1: chciałam się tak zezłościć, ale że no po prostu mnie poniosło. Ja nie przypominam sobie takiego wydarzenia ze swojego życia, kiedybym się tak że Nie wiem, na pewno czymś tam kiedyś rzuciłam, albo coś kopnęłam, ale raczej robiłam to już w samotności, w sensie chyba nie było żadnego świadka.
0: Tak ja bo... na szczęście nigdy nie rzucam talerzami, ale dlatego, hmm. że ja po prostu nie lubię dźwięku tłuczonych talerzy. Myślę, że jakby czymś innym bym pewnie rzucała.
1: No właśnie, ja nie wiem, czy czymś rzuciłam. Nie mogę sobie przypomnieć, więc załóżmy, że po prostu nie. Załóżmy, że nie.
0: Ale z drugiej strony w sumie teraz z tymi talerzami się skojarzyło, się o takich na przykład parach, które mają takie włoskie kłótnie, mm -hmm. tak, że właśnie rzucają tymi talerzami i to oczyszcza atmosfera. No bo generalnie wydaje mi się, że jest tak, że złuszczanie się i skanalizowanie tej złości, a przynajmniej wyleżenie tej złości, musi oczyścić atmosferę, że po prostu jakby to... No trzeba te emocje, tak. one muszą eskalować żeby tak. wreszcie opaść tak, że po prostu to wraca do tego stanu początkowego tak, po prostu gotuje
1: się, a potem pff. czy ty byłaś z nami na evencie, który robiliśmy dla pewnej marki papierosowej kiedyś, chyba nie było cię tam mogło mnie tam nie być był taki event, który odbywał się w ogóle w biurze tejże firmy. To był event pracowniczy i tam było, no co chodzi, były takie było jakby podchody dla pracowników. Oni dostali jakieś zadania, tam były różne stanowiska i trzeba było zbierać punkty w każdym razie a, trzeba było zbierać kawałki jakieś układanki, które się później mhm. układała w coś tam. Coś mega prostego to było. No i tam było właśnie takie stanowisko, gdzie były takie łatwo tłukące się talerze. Mhm. To była wydzielona przestrzeń na tarasie tego biura. Był jakby taki parawanik, który zasłaniał. I tam można było wejść w taką kuwetkę i po prostu rzucać talerzami o ziemię, rozbijać je. I to były specjalne talerze, no bo bardzo często... Hmm, jakby te talerze wcale nie jest, nie jest tak łatwo zbić talerz. No. Tak. Pamiętam, jak jej ze znajomymi głupi byliśmy. Byliśmy w liceum i był Sylwester. Chcieliśmy zbić butelkę o północy. Mm -hmm. Wrzuciliśmy ją z balkonu i się nie, nie zbiła. A to było szóste <laughs> piętro. I ona się po prostu nie zbiła. Byliśmy strasznie rozczarowani. No i tak samo z tymi talerzami. To były po prostu specjalne talerze przeznaczone do tego, żeby je tłuc. I była tam taka gruba warstwa tej skorup później. I jak już wszyscy ci pracownicy tam byli dawno po tych podchodach, jakieś talerze zostały, to potem my sobie je tłukliśmy. Rzeczywiście jest to dosyć przyjemne. Myślisz, w ogóle niszczenie czegoś jest całkiem przyjemne, bo ci daje taką sprawczość. W ogóle słyszałam o tym, ale uważam, że to jest trochę chore. Nie wiem, czy to jest prawda. Mój chłopak mi o tym mówił, że w Japonii jest na przykład taka, no, Japonia pewnie jest miejscem, gdzie możesz kupić w sumie każdą usługę, tak sobie to wyobrażam. I że na, na przykład jest taka usługa, że możesz jakby wynająć osobę, na którą nakrzyczysz. W sensie, że ta osoba po prostu siada sobie na krześle, a ty stoisz i krzyczysz na nią. Jakby to był, nie wiem, twój mąż, czy pracownik, czy ktoś w każdym razie, kto cię bardzo wkurza, to jest aktor, który jest jakby do tego przygotowany i po prostu na niego drzesz japę.
0: Jeśli ta praca istnieje, to jest faktycznie bardzo dziwna. Jest, no, musi być tak, ciężka.
1: Musi być bardzo ciężka psychicznie. Ja bym chyba była po prostu, nie wiem, jakaś naćpana, gdybym miała taką pracę. Nie, ja bym coś, nie dała na Chyba bym coś brała. No i ja też bym nie dała rady, no, no, nie, nie, nie chciała próbować.
0: Ale widzisz, nawet, nawet taka plotka, czy w ogóle istnienie takiego zawodu pokazuje, że złuszczenie się jest potrzebne. Tak. I jak nie jesteś sobie z tego stanie zapewnić w własnym zakresie, to się wyżywasz na innych
1: ludziach. Odkładnie bądź nie. No właśnie, jakby po pierwsze potrzebne, a po drugie jest nieuniknione. Po prostu trzeba z tym żyć, że ta emocja w nas jest i możemy przytoczyć ponownie przykład filmu W głowie się nie mieści filmu Pixara, gdzie jest pięć emocji żyjących w umyśle kilkunastoletniej dziewczynki i jedną z nich jest złość. Jest to taki niski, w sumie to jest śmieszne dosyć, jest taki niski, czerwony, prostokąt, człowieczek ewidentnie płci męskiej, który jak, jakby niekontrolowany dorwie się do konsoli umysłu tego dziecka. Po prostu naciska tam wszystkie guziki z wielką agresją i w tym momencie ta dziewczynka po prostu zaczyna szaleć i robić dziwne rzeczy. I rzucać właśnie przedmiotami, krzyczeć na ludzi i tak dalej. A
0: pamiętasz, że w sumie ojciec, ojciec tej dziewczynki miał samych tych, miał same figury, jakby Figu figury tak. złości w swojej głowie, tylko jakby one ws mu przejęły muskarz.
1: Nie, on nie miał figur złości, no, po prostu to bardzo, to bardzo podobnie ludki. do siebie wyglądały. Tak? A
0: nie, nie właśnie nie on tych samych czerwonych ludków, które miały różne emocje, jednak wszystkie były jakby
1: tymi ludkami konkretnymi? Nie wiem, w sumie nie pamiętam. Chyba nie. Może ojciec już miał dosyć po prostu. No <śmiech> się... była rodzicem, też bym miała dosyć. Nosy, <głos> <w celu>. <głos> <głos> do tego nie je jesteśmy. Dzisiaj po świecimy przykładem. No. Ale dobra, to jest odcinek o złości. Ta emocja jest właśnie kontrowersyjna, niechciana i my ją tutaj wy wywlekamy no. trochę Całe na tak. światło dzienne. No dobra, no i zaczęłyśmy się złościć już z czasem ponownie. Ta. Wróciłyśmy do Ta. tego. I jak to jest właściwie teraz? Przede wszystkim, co cię wkurza?
0: Wiesz co, mnie generalnie głównie złożą inni ludzie. No. Bardzo łatwo Mm, dzisiaj jak już bardziej jestem w, w kontakcie z moją złością, mm -hmm. to widzę, że po prostu mnie wkurzają inni ludzie. Mm, niekoniecznie wcale bliscy. Bliscy ludzie mnie wcale tak często nie denerwują. Bardziej y, obcy ludzie. Często w jakichś stosunkach zawodowych. I wtedy faktycznie jest tak, że albo odczuwam bezsilność, bo po prostu tego nie zrobię i nie zmieniłam to wpływu, albo wiem, że mam jakąś sprawczość i po prostu wtedy zwykle zostawiam tą sytuację i mówię, no mm -hmm. jeśli mogę. Ale najczęściej to są takie kontakty z ludźmi na takim tle po prostu. Okay. Bo, bo, bo poznaję dużo osób i po prostu no, statystycznie myślę, że po prostu muszę wpaść na kogoś, to po prostu na mnie działa jak płachta na byka. Mm -hmm. I, i, I tak jest.
1: Kurczę, tak? to jest ciekawe, co powiedziałaś, bo ma, ja mam wrażenie, że najczęściej nas jednak złoszczą bliscy i mnie na przykład złaszczą bliscy bardzo mm -hmm. często. No nieustannie... Po prostu, ponieważ jestem ich dzieckiem, no to złoszczą mnie moi rodzice. Tak. I te, no to jest normalne, tak jakby niczym konkretnym, tylko po prostu no cały czas jesteśmy w tej relacji rodzic-dziecko i ona chyba tak już będzie trwać. Co właśnie nie oznacza, że na siebie krzyczymy, czy robimy sobie jakąś krzywdę, tylko po prostu mam wrażenie, że w ogóle w tych relacjach rodzinnych fakt, że ci ludzie cię złoszczą, to też w jakiś sposób oznacza, że ci na nich zależy. Że gdyby, gdyby ci było wszystko jedno, to by ci nie złościły różne ich zachowania, ani jakby jakieś próby wpłynięcia na ciebie, Aha. czy pomocy tobie, nie? Że jakby...
0: No. Tak, zgadzam się z tym. Ja na przykład ja się, ja się złożę na moją mamę coraz rzadziej, ale na pewno dalej częściej niż ona na mnie. Mhm. Ale właśnie ja już mam tak z moją mamą, że właśnie próby pomocy mojej mamy skierowane do mnie często mnie bardzo złościły i irytowały, a w tym momencie już mam z moją mamą na większość takich szukła w taką że... Ja, ja śmieję się z tych prób po prostu, bo moja mama jest bardzo kochana i jest bardzo opiekuńcza i kontrolująca. I udziela często bardzo takich podstawowych wskazówek, jakby, które będąc osobą w moim wieku żyjącą samodzielnie już generalnie masz ogarnięte, nie? Typu, nie wiem, zamknij drzwi, jak wyjdziesz z domu.
1: Mhm. <śmiech> Moja mama mi jeszcze rok temu powiedziała, że włożyła ciepłe majtki.
0: No i to są właśnie cały czas takie tego typu rzeczy, one są normalne na porządku dziennym, i moja mama już sama się na tym łapie, że je mówi, mhm. i po prostu sama często się z tego śmiać. E, jakby to jest taki podoba mi się jakby poziom, na jaki razem weszłyśmy w tej, w tej rozmowie, ale póki do tego poziomu nie doszłyśmy, to bardzo często jak po prostu się irytowałam i też nie było, jakby nie było żadnej drugiej osoby na świecie które jest w stanie po prostu mnie wkurzyć od zła do jednego tak szybko jak moja mama. Nie ma. Jakby ja to mówię z całą miłością. Po prostu nie ma. Po prostu, bo my mamy taką długą okay. historię i mamy mocny kontakt i no, nikt nie jest w stanie po prostu wejść na ten poziom Tak, w szybkości. Tylu, emo
1: tylu emocji i tak, tak w szybkim czasie w to zwoić. No właśnie, no to też jest jakiś taki, taka ważna rzecz moim zdaniem. Nie? Że jakby ta złość często jest sprzężona z tym, że po prostu takimś ci bardzo zależy, jesteś z kimi bardzo blisko i możesz, czujesz, że też na pewne emocje, na wyrażanie tych emocji możesz sobie bardziej pozwolić niż z obcym człowiekiem, mm -hmm. prawda? Jakby łatwiej jest, brzydko mówiąc, odpyskować rodzicowi czy bratu, czy siostrze niż y, osobie na ulicy, chociaż ja już doszłam do tego etapu, że kiedy jestem bardzo zła, to tak samo jak ciebie, najbardziej denerwują mnie ludzie, ale nie właśnie i zawodowo w tym momencie w ogóle, nie? Uh -huh. Akurat mam szczęście mieć takie środowisko pracy, gdzie ludzie niespecjalnie mnie złoszczą, a jeśli złoszczą to ci, którzy nie pracują ze mną w biurze.
0: No, ja nie mam biura, więc, a więc na przykład mnie złoższe ludzie, których miałam event w Weekend, gdzie miałam obcych ludzi, którzy byli klientami uh -huh. tego eventu, no i mnie złościli po prostu, no bo byli... Nie zachowywali się w porządku, no i ja się irytowałam.
1: No właśnie, ja miałam taki w sumie pełen złości ten poprzedni tydzień i chyba końcówkę jeszcze poprzedniego, to zezłościłam się i nie to, że nakrzyczałam, ale głośno zwróciłam uwagę człowiekowi w złotych tarasach w centrum handlowym, przez które przechodzę codziennie, bo tak mam najbliżej na przystanek autobusowy, mhm. jakby jak wychodzę z biura i z tego przystanku autobusowego do biura, i do niego przychodzę rano. No i tam są drzwi obrotowe, ale to nie są drzwi obrotowe, które się tam kręcą, tylko trzeba je pchać. I bardzo dużo osób w ogóle o tym nie wie, bo albo są tam po raz pierwszy, albo akurat zawsze tam byli, kiedy ktoś inny te drzwi pchał i oni myśleli, że one się same kręcą. I bardzo często widzę ludzi, którzy wchodzą w te drzwi. No i ponieważ ktoś inny je pcha, no to oni sobie idą i jakby nie pomagają, bo myślą, że drzwi się kręcą same. Po czym ta osoba już jest na zewnątrz budynku albo w środku, zależy, w zależy którą stronę idzie. I te drzwi nagle stają i ci ludzie jak takie sieroty nagle zepsuło się, zacięło i tam próbują coś tam, a tam jest wielkimi po prostu wołami napisane drzwi nie są automatyczne, należy je popchnąć, czy jakoś tak. I szłam za panem, który był dużo ode mnie większy i wyższy i szedł z telefonem. Mhm. I pchał te drzwi przez chwilę, po czym dokładnie w momencie, kiedy byliśmy w samym środku tej, tej bańki i byliśmy otoczeni szkłem z każdej strony, to on stanął z tym telefonem i coś tam na nim sobie pykał. Ja byłam tak zła, że nie mogłam go wyminąć, bo on był strasznie duży. I w końcu się jakoś obok niego przycisnęłam i bardzo głośno i bardzo dobitnie powiedziałam mu, proszę pana, te drzwi się same nie kręcą, je trzeba pchać. Na co on mi też w sumie odpyskował i, na, i krzyczał coś za mną jeszcze, ale ja już go nie słuchałam i szłam. Wiem, że one się same nie kręcą, ale ja tu musiałem. No, generalnie jego telefon był ważniejszy niż to, żeby jakby zachować y, przepływ ludzki. No, więc jakby staram się powstrzymywać, ale raz na jakiś czas są takie sytuacje, w których jakby muszę komuś z głośno, głośno zwrócić mhm. uwagę już tego w sobie nie duszę. I w sumie to nie jest takie złe, no bo wielki facet stojący na środku przejścia, którym powinni płynnie ludzie przechodzić, jest w jakimś stopniu też zagrożeniem i zawali drogą. Moim no, zdaniem tak było, jak, jak, jakby jesteś uprzejmie, a ze swojej strony, tak bardzo jak możesz, to jest w porządku. No mówiłam do niego, proszę pana, no więc jeszcze jakoś tam... Jakoś tam uważasz, że... Chociaż wiele razy zdarzyło się, że ktoś mnie sklął w ogóle na ulicy i tak, tak mówiąc do mnie, proszę pani. No. Tylko dodając inwektywy do tego. Na przykład y, kierowcy autobusów to są tacy bardzo uprzejmi ludzie często.
0: No, no mi się często zdarzało zwracać uwagę ludziom na, na ulicy. Ja w ogóle nie mam z tym problemu. Ja w hmm. ogóle nie mam żadnych granic. Y, znaczy mam jakieś tam granice oczywiście społeczne, ale ja bardzo łatwo je naginam no, do własnych potrzeb po prostu. Więc ja na przykład nie mam problemu, że jak... Y, Czyli zachowanie przeszkadza, to ja najczęściej po prostu podejdę i powiem, co o tym myślę.
1: Ale to dobrze w sumie. Ja uważam,
0: że to jest moja duża zaleta. W ogóle z tym nie walczę. Wważam, no tak. To
1: przed, jakby bezpośrednio z jaką to jest y, ważną częścią mnie. No i właśnie, ale jesteś zła w momencie, kiedy to robisz, czy dopiero po prostu coś cię drażni? Bo ja mam na <grym> przykład tak, że dużo rzeczy mnie drażni w ciągu dnia i <grym> potem ewentualnie mogę wybuchnąć na jedną osobę, która wcale nie zrobiła już nic takiego, wiesz, bardzo irytującego. Ja, ja już bardzo rzadko wybucham <grym> og
0: ogólnie naprawdę dawno mi się nie, zdążyło, nie zdarzyło wybuchnąć i kiedy ostatnio wybucham, to na pewno właśnie to była taka kumulacja, nie? Mm -hmm. Taki jest po prostu złoty szóstka wlot, szóstka w lotka, jeżeli chodzi o skalę złości. No to dawaj. Ale to naprawdę było dawno, dawno temu, bo ja częściej w sumie, jak już mam takie właśnie, yy, jak ostatni ostatnich co przyjąłem, takie moje krytyczne momenty, to one często też były nacechowane smutkiem i właśnie przyszły po prostu w płacz i bez silności mm -hmm. i to szło w płacz. A jak jestem zła i siedzę złoszczę, i to nie idzie w płacz, tylko w tą drugą stronę, czyli agresja była pasywną agresję, no to pamiętam sytuację, kiedy miałam gości w domu i yy, nie wiem, byli tam jacyś sami moi bliscy wieloletni znajomi. Odprowadzałam kogoś chyba na przystanek autobusowy czy coś, bo tam jakby nie jest łatwo czasami dojść, jak nie wiesz, jak do mojego budynku. Wracam do domu. I drzwi były zamknięte za mną, a ja nie wzięłam klucza, mhm. więc pukałam waliłam w drzwi do mojego mieszkania, a ci moi znajomi byli też zamknięci w dużym pokoju. Jak się okazało, jednej i drugiej drzwi są bardzo mocno dźwiękoszczelne. Yy, a oni jeszcze mieli głośno włączone coś z telewizora, więc ja po prostu waliłam, pukałam, nie miałam telefonu ze sobą, bo dosłownie tylko wyszłam na chwilę pod blok. I po prostu byłam tak, tak wkurzona, byłam, mm -hmm. tak waliłam w te moje własne drzwi, szarpałam klamkę i nie było żadnej reakcji. I po prostu w końcu w którymś momencie mnie usłyszeli, ale już byłam tak, na takich wyżynach po prostu czerwoności... I, 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 i złości, że po prostu to jak mnie otworzyli, to ja po prostu w, otworzyłam te drzwi, weszłam i zaczęłam drżeć po prostu mordę <grym <grym na mojego chłopaka, że jest imbecylem i że po prostu jak on mógł to zrobić i jak mógł zamknąć, przecież wiedział, że ja tylko wychodzę na chwilę i przecież po prostu ja już tu stoję, się z własnego mieszkania mogę wejść przez pięć minut. I że go po prostu poslało. E, bo to już właśnie była akumulacja, ale też nie była tylko akumulacja tej sytuacji, tylko jakby wszystkich naszych konfliktów. I to mm -hmm. po prostu była piękna kulminacja i wszystkim ludziom opadły szczęki bo ja nigdy nie krzyczałam i wtedy bardzo głośno krzyczałam przez po prostu 30 sekund nieprzerwanie. czas jak to mówię, bardzo mocno gestykuluję rękami yy, i to, to był taki, taki showdown, który ja na pewno bardzo dobrze pamiętam.
1: Mm -hmm.
0: Ja chyba nie widziałam nigdy, żebyś się tak zezłościła, żebyś krzyczała. Mm
1: -mm. Nie. nie raczej nie, jak nie, się bo... złościsz,
0: to raczej się kumulujesz chyba.
1: Raczej, raczej jak się złoszczę, to no często w pracy, tak? Złoszczę, dostaję maila, który mnie złości, na przykład dzisiaj dostałam takiego maila już pod koniec dnia, który po prostu... Tylko to są takie szybkie skoki, nie? Jakby mm -hmm. też bardzo szybko opada. No ale ja na przykład zaczynam krzyczeć w stronę ekranu komputera. Czy nie krzyczeć, tylko mówić takim podniesionym mm -hmm. tonem, nie? Na przykład Ty idiotko, co ty mi tu piszesz? No tak. i tak dalej, tak dalej. Ale jakby potem odpisuję miłego maila. Muszę to wypowiedzieć, żeby ten mail, którego ja tej osobie napiszę już nie był w tym tonie. Tylko żeby już jakby zgadzał się całą etykietą zawodową, której generalnie powinno się przestrzegać. I w ogóle mam wrażenie, że to, że w miejscu pracy tak bardzo nie można się złościć tak naprawdę, w sensie nie powinno się w tych relacjach zawodowych, a już jakby wybuchać agresją, no to już w ogóle nie. Mhm. To, że często też między innymi dlatego ci nasi nieszczęśli bliscy są tak, na tak narażeni na nasze różne tam powiedzmy złośliwości, tudzież czasem lekkie wybuchy. Bo przynosimy to później wszystko do domu. I jak tam ci minął dzień? B, zna dzień, nie. No,
0: tak jest. Więcej ja, nie pytaj. Ja się zastanawiam, właśnie, czy yy, my tego nie, nie wyniosłyśmy trochę z pracy, tego czynienia cz cz na komputer i takiego głośnego komentowania. Yy, innych
1: rzeczy. Wiesz co, wszędzie tam, gdzie pracowałam, ludzie to robią, więc to jest, e, chyba jest to, Tak, chyba po prostu. Bo mi jest strasznie ciężko się tego pozbyć. Ja hmm. nawet
0: jak się sama w domu i na maile, to po prostu jak ktoś mi napisze jakąś głupotę, to po prostu wstaję, podnoszę ręce do nieba i zaczynam przeklinać na czym ten świat stoi i już na czym w ogóle stoi krzesło, tylko tej osoby i niech się zapadnie pod ziemię. I po prostu idź pan stąd. Grali właśnie, ja na przykład często wiem, że też byłam winna właśnie takiej e, projekcji powiedzmy, że wychodziłam, pamiętam bardzo dobrze, wychodziłam po prostu zła z po ciężkim dniu pracy, dzwoniłam do kogoś bliskiego i jeszcze cały, jakby tkwiąc w tych emo emocjach złości, zaczęłam ja rozmowę z, z tą osobą i to było bardzo nie fair wobec mhm. moich rozmówców, już tak nie robię. Teraz jak wiem, że na przykład to nie jest najlepszy moment, że z kimś pogadałam, może mam czas, ale na przykład nie jestem w przestrzeni umysłowej odpowiedniej do, do neutralnej rozmowy, to po prostu to przekładam na później. Mhm. A było często tak, że po prostu z moją mamą. I tak jak ci mi a ja tak... Złość, złość, nienawidzę Fark. wszystkiego. tak, No, I, i tak było po prostu, no. Albo jak zwykle, tak standardowe pytania, co się stało? Nic. Nic, o to co zwykle. No to to nie, nie jest konstruktywna komunikacja. Nie, nie, nie ma tego głębszego sensu, ale jakby łatwo uciec do takich rzeczy, bo hmm. one są po prostu super
1: dostępne, przynajmniej dla mnie. No tak, nie, no dla mnie, dla mnie też. Właśnie zastanawiam się, bo gdzieś przeczytałam y, w, na, ostatnio na dniach, że jakby niemożliwe jest, żeby to ktoś cię zezłościł, jakby to mhm. ty się złościsz na kogoś, no i z jakiegoś powodu jakby. Więc w tej złości w ogóle najczęściej jeżeli ona jest taka, a najczęściej no, nie panujemy sami nad nią nawet jeżeli nie jest bardzo ekspresyjna no to w środku się gotujemy jakby nie ma tej jasności umysłu żeby się zastanowić jak, dlaczego, dlaczego ci się właściwie złościsz to, to pewnie byłoby zdrowe i pomocne, ale nie powiem że tak robię, bo nie no. że jakby są zachowania, które wywołują we mnie złość, dlaczego? bo robią mi to i to jakby wiem to później, jakoś pod faktum. No ale w trakcie, kiedy to się dzieje, to absolutnie nie. Ale może się tego nauczę. Bo przeczytałam to parę dni temu i uznałam, że to w sumie jakoś tam dla mnie jest odkrywcze. I może następnym razem mi się uda. Kto wie, ostatnie dwa dni się nie złościłam specjalnie. No dobra, dzisiaj na tego maila, ale to jednego. No dobra, Ten na koniec. dwa.
0: <laughs> no ja już w ogóle nie mam tak... Właśnie, ja często się mam tak, że jak się zgłoszczy, to albo właśnie bardzo szybko z tego schodzę, że szybko mhm. to wyrażam. Właśnie przed na monitor, Yy, albo na telefon, albo w ogóle na jakiś martwy przedmiot, który jest w stanie przyjąć tą energię negatywną. Albo po prostu szybko odpuszczam. W sensie szybko się unoszę, ale szybko opadam. I jakby nie ma... Ja nam się przynajmniej teraz nie kumulować w sobie tych wszystkich negatywnych rzeczy, bo jakby świat mnie wydobija wystarczająco i ja nie muszę sobie tego dokładać. No tak, jasne. No, tak. Ta. <głos》>, tak. I ja w ogóle zaczęłam dopiero właśnie tak trochę badać tą moją relację ze złością. Jak mi... Yy... Dietyczka, o której chodzę, po prostu powiedziała, że czy zastanawiam się nad tym, jak generalnie cierpię na parę chorób autoimmunologicznych i ona jakby zwróciła moją uwagę na relację tych chorób ze złością i że one się często ze złości. I ja zaczęłam się że w sumie właśnie przez tak długie, przez wiele lat niewyrażanie tej złości bardzo szybko uprzedziłam w wyrażanie złości na samą siebie hmm. i dowalanie samej sobie. I tak jak kiedyś łatwo wyrażałam agresję, tak teraz łatwo wyrażam autoagresję. I to nie jest widoczne, przynajmniej nie zawsze jest widoczne i to jest ciężko jakby z zewnątrz zobaczyć, że taka osoba się złości. I uderzyło mnie to, kiedy właśnie dzieliłam się jakby tą diagnozą, powiedzmy, z moimi znajomymi, którzy mnie znają od lat. No i mówię właśnie, że ta no, złość jest jakby ważnym elementem. Ale ty się przecież nie złościsz. A ja tak, nie, ja się cały czas złożę. Jestem jak Hulk, ja jestem ciągle zła. I to jest faktycznie takie moim zdaniem super ciekawe, że przez to takie trochę właśnie uklepywanie tej złości i chowanie i niemożność jakby sensownego zapanowania nad nią no przynajmniej w moim wypadku na się obróciła w taką mocną autoryę, Z głównie ciężko trochę walczyć.
1: No, rozumiem to. Rozumiem to, bo też jakoś tam mam z tym problem podczas kiedy jakby złość, tak jak już tam na początku powiedziałam, też sensownie zarządzana, jest bardzo przydatna w ogóle. Więc jakby Panowanie na nią, nad nią to jest jedno, ale spychanie ją na dalszy plan i ignorowanie jej to jest na pewno coś, co się no. odkłada na zdrowiu na 100%. Jakby w ogóle super, że trafiłaś na taką dietetyczkę, która takie rzeczy wiąże, bo podejrzewam, że to nie jest bardzo częste, bo ktoś w tak, taki sposób myślę, diagnozuje swoich e, klientów. A jakby wszyscy, no tak, no wszyscy się po prostu z tym zmierzamy, no, złość, okropna, najgorsza, niedobra, niewolno, B. A przecież złość tak naprawdę może nam pomóc w stawianiu granic swoich. Tak. Kiedy czujesz właśnie, jeżeli jakoś tam świadomie potrafisz do tego podejść i czujesz, że y, są jakieś zachowania, które cię złoszczą i kiedy je wychwytujesz, to jakby możesz wtedy powiedzieć "Stopnie, nie, rób tego, nie podoba mi się, nie chcę, odejść, zostaw mnie. Y, I dobrze jest to zrobić dla siebie. Może komuś będzie przykro, ale no cóż... Jak się to powie też w odpowiedni sposób, to jest szansa na to, że ta osoba po prostu zrozumie i nie powtórzy swoich zachowań.
0: No tak, do tego się bardzo przydaje komunikacja bez przemocy, czyli czy NVC, non-violent Communication. Mhm. Ja o tym pierwszy raz przeczytałam z dwa lata temu i na początku jak to przeczytałam, to było takie, o no spoko, ciekawe, <śmiech> no, brzmi ciekawie, a <śmiech> potem się okazało, że to jest trudne dla mnie do zastosowania w życiu codziennym. Bo to polega na tym, że właśnie kierujesz komunikaty do ja. Czyli nie, że ty mnie wkurzyłaś, mhm. tylko ponieważ zrobiłaś X, to ja się poczułam Y. Jeżeli są dla ciebie ważne moje emocje, no to, to jakby to jest to. I moim zdaniem to jest w ogóle nie sposób, w jaki my się komunikujemy ze sobą, jako ludzie, jako Polacy. <śmiech> nie wiem, czy to nie jest zbytnia generalizacja, ale że nie jest to taki naturalny sposób, bo musimy my się trochę bardziej oswoić z naszymi emocjami, ale też jakby pozwolić sobie na popełnienie błędu, a nie mm. tylko na spychanie tej winy, czy rzeczy na drugą osobę. No tak, no najłatwiej jest to po prostu na kogoś zrzucić. Nie, bo... bo ty zawsze, bo ty nigdy. No i tam właśnie nie możesz używać słów <śmiech> zawsze i nigdy. To bo ładnie. są najgorsze słowa w takiej rozmowie. I też często no, to wygląda tak, że po prostu musisz sobie napisać to, co chcesz powiedzieć na kartce. To może być aż tak naturalne, że jesteś w stanie zapomnieć o tych mm -hmm. o kolejności tych komunikatów, jakie powinnaś przekazać w, taki, w takim w taki dialogu, w takim rozmowie. Ale faktycznie jak zaczniesz sobie to praktykować, przynajmniej jak ja zaczęłam i jakby za tym podążać, to, to się staje trochę bardziej oswojone po jakimś czasie.
1: Na pewno to jest coś, co wymaga ćwiczenia i praktyki. Tak, nie nie? Że to takie. jakby musi no. się. to jakby samo, samo nie przyjdzie. Zdarza mi się, ale to też musi być już taka złość, która trochę ochłonie w ten sposób komunikować. Natomiast na pewno nie jest to w tym dokładnie momencie. Przynajmniej nie przypominam sobie. No bo
0: zrobienie pauzy w momencie, kiedy po prostu krew ci bulgoczy, no jest super trudne. No, nie jesteśmy trudno. wszyscy budą i nie jesteśmy po prostu mm -mm. ze nami i kwiatami lotosu na tafli jeziola, tylko <głos> jesteśmy ludźmi i jakby emocje nami targają i to jest, to jest po prostu ciężkie, no.
1: Szczególnie jak jesteś w konfrontacji z kimś i jakby ta złość jest z obydwu stron, no i jak w pewnym sensie zaczynasz się bronić i atakować jednocześnie, tak. nie? No to jakby trudno jest z tej sytuacji się Wycofać, bo, no, bo nie chcesz dać za wygraną też. Tak, łatwo. Bo chcesz łatwo. postawić na Eskalacja
0: swoim. Eskalacja idzie błyskawicznie wtedy.
1: No właśnie, a gdybyś nad tą złością tak sensownie właśnie fajnie ją zarządzić i zapanować, to myślę, że łatwiej byłoby jednak. Nie chodzi o to, żeby koniecznie postawić na swoim, nie? Tylko po prostu dojść do tego, na czym ci zależy, jakby to osiągnąć. Jakaś no
0: jaka jest istota problemu tak naprawdę mhm. i gdzie jest ta przyczyna tej złości, no nie? Ja na przykład często właśnie byłam tak głucha na swoją złość, że nie kumałam o co chodzi i na przykład nie kumałam, że złość jaką odczuwam w jakimś tam miejscu powoduje, że po prostu tam jest dyskomfort i już dla mnie. I dlatego ja się złoszczę, mhm. dlatego ja na przykład wychodzę skądś wkurzona i czasami, okej, okay, można po prostu stuwać a czasami po prostu trzeba potrzebna jest zmiana i złość jest takim sygnałem do zmiany, że możesz coś w tym momencie właśnie
1: po, poprzemeblowywać w swoim życiu. Tak, zgadzam się zupełnie. Tak właśnie jak wcześniej gadałyśmy jeszcze przed nagrywaniem, ale to jest w sumie najlepszy przykład, to jest po prostu praca, która jeżeli cię złości, to najczęściej rzutuje to absolutnie na całe twoje życie. No chyba, że pracujesz na jedną czwartą etatu i przez większość tygodnia jakby robisz inne rzeczy. Ale jeżeli przychodzisz do pracy i codziennie wiesz, i że się zezłościsz i już tam idąc jesteś zła i wychodzisz jeszcze bardziej zła, no to, to później zatruwa wszystko, no a to środowisko pracy jest właśnie takim, w którym wybuchać za bardzo no tak, nie, nie można. I nie należy. No. Więc jeżeli jest coś takiego powtarzalnego, co po prostu... Kurde, pewnie z dziećmi się tak nie da zrobić. Ale można je wysłać na kolonie. W każdym
0: razie... To, to dlatego moja wysłać mnie na kolonie, co roku, odkąd skończyłam 6 lat. To,
1: że tak. Ale jeżeli jakby jest... Możliwość do tego, żeby po prostu odciąć się od tej sytuacji, która tyle złości powoduje i uważasz, że jest po prostu nie do zmiany w takim sensie, że w tej sytuacji się nic nie da zmienić, no to właśnie albo można zmienić tą pracę, albo można zmienić, nie wiem, partnera oczywiście też można zmienić, jeżeli to jest jakiś skrajny przypadek, wiadomo, zawsze można. Y czy to jest właśnie, tak jak mówiłaś wcześniej o swoim trenerze na basenie, który cię tak. zezłościł, to po prostu zmieniłaś trenera, no i bosko, tak? Jakby po co masz wystawiać się cały czas? Wiesz, że to jest ta rzecz, która na ciebie źle wpływa. Możesz się z niej jakoś tam usunąć. Jakby nie każdy problem jest do rozwiązania po prostu też. No to i nie na wszystko musisz wydawać ze sobą energetyczne. Dokładnie, no? tak. Nie każdy... Dokładnie, tak, tak. Zgadzam się. No, a dziś jesteśmy zgodne. No. My zawsze jesteśmy sumie zgodne.
0: Wiecie, jak się tak złościmy i złościmy... I tej złości nie ma po prostu końca, a jednak jesteśmy już dużymi osobami i w ogóle dorosłymi. I za tą, za tą naszą złość po prostu bierzemy odpowiedzialność. Mhm. I faktycznie, okej, okay, nie zawsze mamy też energię, żeby rozwiązać taką sytuację i czasami jesteśmy już tak złożeni, że nie jesteśmy w stanie. Ale wtedy warto jest mieć taką, nie wiem, apteczkę swoich najlepszych sposobów na to, co zrobić, jak jest ci źle z powodu złości. I mogą być różne sposoby. No ja właśnie. już trochę powiedziałam o tym non communication, które tak trochę bardziej niż rozwiązuje, to po prostu pomaga zapobiegać mm -hmm. i, i deeskaluje rzeczy. Ja na przykład też mam... No, niby mówi się, że ruch jest taki super ekstra na, na złość. Dla mnie większość ruchu nie jest super ekstra na złość, bo po prostu mi idzie adrenalina <śmiech> i kortyzoli w ogóle tak, już nie mówiąc o tym, że mnie złości. Pływanie mi w sumie na złość, chociaż teraz trochę jeszcze nie mogę pływać, ale mnie już pomagają zwierzątka. Głaskanie zwierzątek, uważam, że jest super na ciszę. Tak, na, na wszystko. To nie muszę być swoje własne zwierzątka, ja nie mam własnych zwierzątek, a głaszczę zwierzątka, więc to jest do zrobienia, ale uważam, że tak. Bo to są tutaj takie istoty, na które jakby nie masz powodu, żeby się złościć i w ogóle one są ukojące.
1: No dla ciebie akurat tak. Tak, tak. Okay. Ja w sumie, jak jestem, w ogóle muzyka jest dla mnie czymś bardzo emocjonalnym i do każdego stanu mam jakiś soundtrack, jakieś tam tło muzyczne, więc jak jestem zła, to słucham bardzo dużo agresywnej muzyki. Ale nie agresywnej w takim sensie jakiegoś heavy metalu, tylko albo o jakichś takich słowach o złości, albo no, coś energetycznego, szybkiego, co mhm. pozwoli mi to jakoś tam przeżyć czyjeś emocje, które są jakoś tam zbieżne z moimi. To jest, to jest przydatne. Chociaż tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to mnie tylko bardziej nakręca, czy mnie uspokaja. Może trochę bardziej mnie nakręca, ale przynajmniej czuję, że ktoś wie, o co mi chodzi. Czujesz mhm. się zrozumiana. Tak, przez tego artystę, który nie ma pojęcia, kim jestem, bądź artystkę. Poza tym myślę, że właśnie pomaga mi wyjść z sytuacji. Pójść mhm. gdzieś sobie kawałek dalej. Nie wiem, czy zdarzało mi się, krzy... parę razy w życiu zdarzało mi się krzyknąć, w sensie pójść gdzieś, żeby sobie pokrzyczeć. Ale tak. To tylko gdzieś w naturze typu las, albo jakieś pole, albo coś w tym stylu. Jakby nigdy w mieście mi się to nie przetrafiło.
0: Ja ostatnio gdzieś krzyknęłam, ale nie pamiętam gdzie. Chyba jak wracałam do, no no do hotelu. Ostatnio tak, mhm. tak stół, głośno na pustej ulicy zamglonej, sobie głośno pozwoliłam na słowo na krabat, bardzo głośno wykrzyczane, to mogło. E, I nic mnie to nie kosztowało. Ale ogólnie spacerze są też spoko w moim, tak. w moim no? przypadku. Spacer właśnie wyjście z domu, jeśli jestem w domu, albo w ogóle wyjście z tego miejsca, w którym jestem i się przewietrzenie. To jest ekstra bo to po prostu otwiera głowę trochę.
1: No i wygadanie się też jest dobre. Jakby tak. niestety czasem musisz zrzucić ten ciężar na osobę ci bliską, jakąś znajomą i właśnie już nie mówię tutaj o wyładowywaniu swojej złości, tylko po prostu tak jak my się dzisiaj spotkałyśmy na ławce przed blokiem i obydwie po prostu wywaliłyśmy całe to szabo z zeszłego tygodnia. Powiedziałyśmy sobie i to mnie, wkurzył, mnie wkurzyło i to mnie wkurzyło i to było beznadziejne i to było po prostu słabe i to też pomaga. Aha, Ludzie, jak zawsze przyjaciele po prostu, jeżeli chcą słuchać to i powiedzieć ojej, to faktycznie beznadziejnie. A nie, ej weź, na pewno nie było tak źle. To już... O Jezu, nienawidzę. To tylko jeszcze bardziej złości, prawda? No nie, no wtedy to po prostu człowieku Ja z w ogóle w zeszłym tygodniu, bo w zeszłym tygodniu stałam wysłana na wyjazd służbowy, na który bardzo nie chciałam jechać, ale nie miałam wyjścia i byłam tak strasznie, byłam taka zła, i wróciłam do domu i powiedziałam moim rodzicom, że muszę jechać, jestem taka wkurzona, ja w nie chcę tam jechać. I oni zaczęli właśnie mówić: no ale może tam jednak będzie fajnie i coś tam. Ja mówię, totalnie to nie jest to, czego ja, co ja bym chciała teraz od was usłyszeć. Ja wymagam współczucia i pytania, ojejku, to, to rzeczywiście słabo, dobrze, że no tak krótko wierzysz na przykład, nie? Albo mm -hmm. cokolwiek. Jakby można znaleźć tego jasną stronę, ale przekonywanie mnie, że może jednak nie będzie tak źle tylko mnie bardziej bardziej z rozjusza no. i tylko jeszcze kipie mocniej i jeszcze im się oberwie niechcący za to. W ogóle mimo, że chcieli dobrze. Także, mm. także tak, no jak ktoś chce słuchać i wie jak słuchać i umie odpowiedzieć w sensowny sposób, to, to jak najbardziej. Przyjaciele zawsze są fajni.
0: Mam jeszcze jakieś super prototypy?
1: Ja już chyba nie, bo zastanawiam się, ale jakby mogłabym jakieś wymyślać teraz, takie bardziej z powietrza, co można byłoby robić, ale ponieważ przez wiele lat właśnie nie robiłam nic, to.
0: Trzeba szukać. Słuchajcie, jak macie jakieś dobre tipy, to nam dajcie.
1: Dajcie. Może ktoś. Włączenie talerzy, może faktycznie. Może ktoś z Was chodzi, nie wiem, na jakiś boks, to, to brzmi dobrze jakby po, po boksowanie w jakąś tam piłkę, czy coś czy innego. Czy człowieka. No tak, ale tak w sumie to nie bijesz się, jak się boksujesz, nie? Tak naprawdę. No trochę też się bijesz. No trochę, ale tak. Ale na treningach to chyba się głównie tak punch, 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 tak, taki, tak taki worek się po prostu uderza.
0: No, worek treningowy.
1: Tak.
0: No. W ochroniacze. No nie wiem, jakie możemy mieć jakieś fajnie
1: ciekawe sposoby. Ja bym w sumie chętnie poszerzyła mój odsynu. No. no właśnie, na przykład nie wiem, może ktoś z was wtedy po prostu z wielką pasją i energią zaczyna gotować dużej ilości jedzenia. Albo sprzątać, ja myślę, że osób może sprzątać. Sprzątanie pomaga pewnie też. No. Jak
0: lubisz, to tak. Ja to się jeszcze bardziej denerwuję. Ja rozumiem, ja rozumiem tą korelację między sprzątaniem mm. a porzuciem kontroli, To jest jasne. Jakby i w ogóle oczyszczanie swojej przestrzeni to jest super. ja też zauważyłam z ciężkim sercem, ale w wysprzątanej przestrzeni czuję się lepiej. Myślałam, że nigdy nie będę, jakby nie będzie mi to dotyczyło, ale starzeje się mi to dotyczy. I lubię mieć czyste mieszkanie, to jest koszmar. To jest tyle więcej pracy. Ale, ale tak, ale jakby rozumiem jakby to z poczuciem kontroli, ale właśnie jako rozładowanie złości, to mnie sprzątanie złości, bo robię coś, czego nie lubię. Ale pewnie wielu osobom to pomaga, mam nadzieję. My wszystkie są takie dostępne.
1: Wszystkie bezpieczne dla zdrowia i życia twoje, twojego oraz innych ludzi sposoby są dobre, więc czekamy na, czekamy na rady o, od was. Tak. Po prostu.
0: Także słuchajcie, złość jest dobra. Ważne, żeby ją skutecznie skanalizować i zrozumieć, o co w niej chodzi. I żeby nie iść w agresję, w pasywną agresję, ani tym bardziej nie kumulować tego w sobie. I. Po prostu się z tym spokoła rozprawić. To jest taki w sumie nasz wnioseczek z tego I dzisiejszego odcinka.
1: I znaleźć swój sposób na to, co z tą złością robić, jak ją, jakby, tak, jak jak ją przeżywać w bezpieczny, zdrowy sposób.
0: Pięknie to powiedziałeś. Super. A jakbyście chcieli i chciały wysłać nam protipy, to wysyłacie na nasz adres halodziewczynyma.gmail.com
1: Możecie też się do nas wysyłać na nasz kanał na Instagramie, bądź nasz fanpage na Facebooku. Wszędzie czytamy wasze wiadomości i wszędzie wam odpisujemy tam, gdzie wam najwygodniej. Tak jest. Znajdziecie nas, jak piszecie prostu Halo dziewczyny. To mhm. jest
0: nasze logo. <grafy> A jeszcze możecie nam zostawić pozytywną recenzję, albo najwyższą liczbę gwiazdek w aplikacjach podcastów, do których nas słuchacie, albo zaobserwować nasz podcast na Spotify. Tak. To chyba w sumie... W CEO? W CEO. Do. No to słuchajcie, dziękujemy wam bardzo i w takim razie życzymy wam kolejnych dni pozbawionych złości, albo przynajmniej z minimalną ilością złości, tak, tylko żeby to się dało rozwiązać krzyczejem na telefon.
1: I co? Będziemy zawijać. Będziemy zawijać, życzymy wam miłego dnia, czy wieczoru, czy poranka. Jakakolwiek to jest godzina, o której słuchacie. Każda pora jest dobra na słuchanie naszego podcastu. Dokładnie tak. I cieszcie się piękną, mam nadzieję, pogodą. Ui.
0: Yeah. Dobra, to na razie. Pa!